0: Deuxième instruction. Alors, comment se fait-il qu'un livre euh, écrit par un païen? Le titre dit un sorcier, j'aime pas beaucoup ce mot-là, il ne me paraît pas exact. Tout au moins il véhicule des idées dans notre esprit qui ne sont pas exactes. Il vaudrait mieux dire un guérisseur, et ce ne serait pas exact non plus. Pourquoi pas un médecin? Un médecin chez des païens, un médecin chez des indiens, n'ayant pas la culture qui est la nôtre, mais la leur, et un médecin est fatalement entraîné, s'il est sérieux, et c'est bien le cas, à se former une certaine sagesse de vie. Alors cette sagesse de vie, a priori, j'ai rien à en faire moi, elle n'a pas grand-chose à m'apporter. Qu'est-ce que, qu que ça a bien pu m'apporter, pourquoi est-ce que j'ai été... Pourquoi est-ce que j'ai été tellement impressionné par ça Qu'est-ce qui a fait ce choc Alors, plus simple que je vous dise pourquoi, autant que je commence à l'entrevoir. Je, 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 je prêche depuis longtemps, je m'occupe de, 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 de gens depuis longtemps, des gens qui cherchent Dieu, des gens qui reçoivent des grâces, des, des, des gens qui sont censés aller loin, des gens qui entrent dans la vie religieuse et cloîtrée, qui pratiquent la vie contemplative. Bon, je sais que ces gens-là sont soumis à un combat, qui s'appelle le combat spirituel, justement dont parle Paul. Je sais que ce combat comporte des lois, et je sais qu'il comporte des erreurs, des faux pas. Et que ces faux pas euh, ne sont pas de petites choses. Ces erreurs, si on persévère dedans, si on s'y entête, sont assez catastrophiques et elles, elles, on les paye toujours cher d'une manière ou d'une autre, en ce monde ou en l'autre. Donc un de mes soucis, pour autant que j'arrive que à comprendre certaines de ces erreurs, c'est à tout prix de, de faire l'impossible, le possible et l'impossible pour éclairer ces hommes de bonne volonté, ces, âmes, ces femmes et ces hommes et ces, ces âmes de bonne volonté pour leur dire écoutez faites attention à telle et telle chose euh, et essayez de leur expliquer quel est le mouvement juste car c'est ça le problème, c'est de trouver quel est le mouvement juste il y a, il y a un problème de mouvement juste là-dedans hein. et, et l'expérience m'a appris que même des gens d'une générosité totale qui ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ quelquefois n'arrive pas à trouver le mouvement juste. Alors, euh, j'ai été stupéfait de voir que cet homme avait compris le mouvement juste. Ça paraît incroyable qu'un homme qui, qui ne sait même pas qu'il existe un Dieu unique, transcendant aux autres dieux, qui ne le sait pas clairement, qui ne le sait pas nettement, qui n'a pas de catéchisme dans ce sens-là, et découvert le mouvement juste, ou certains aspects du mouvement juste, que des chrétiens et des contemplatifs, et des actifs aussi, ont tellement de mal à comprendre. Et c'est ça qui m'a mis en, en vibration, tout de suite, étant donné que je cherche tous les langages possibles, tous les discours, comme on dit aujourd'hui, tous les moyens de communication possibles, de ce secret, car c'est vraiment un secret, euh, ben je dis tiens, mais peut-être qu'on peut essayer ça, justement parce qu'il y a des mots qui sont qui finissent par être piégés dans le langage chrétien, tels que esprit d'enfance, euh, euh, l'humilité des pécheurs, Dieu sait si je parle de ça, même la miséricorde. Hein. La miséricorde, je, 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 je n'ai qu'une envie, c'est de parler de la miséricorde. Bon. Or, un, un des thèmes permanents de cette sagesse que dit le guérisseur en question, c'est que il ne faut pas s'attendrir sur soi-même. Rien que ce petit truc-là. Enfin, il dit très gentiment d'ailleurs à celui qu'il est en train d'initier, qui est un occidental, qui est venu d'abord pour étudier les mœurs, qui est un ethnologue, qui est venu d'abord pour étudier les mœurs des Indiens, euh, et, et, et qui a voulu remonter à la source de ce qu'il y avait de plus secret de plus mystérieux, de plus déroutant dans leur civilisation, c'est-à-dire justement ce guérisseur entre autres, il a voulu l'interroger et tout de suite, très vite, le guérisseur lui a dit, mais je ne peux pas t'expliquer. Il faut que tu suives le chemin, ce qu'il appelle le chemin qui a du cœur, qui est une notion très importante sur laquelle nous reviendrons, parce que là aussi, elle a son équivalent chrétien. Le chemin du cœur, qui a du cœur, c'est exactement ce que je dis, l'attitude juste. Comment trouver l'attitude juste? Il n'y a évidemment qu'en suivant le Saint-Esprit, mais nous, nous, suivons que ça, nous savons que ça s'appelle le Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce que ça nous donne si nous ne savons pas que ce que concrètement ça veut dire le Saint-Esprit Lui, il ne sait pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Personne ne le lui a appris. Mais concrètement, et expérimentalement, parce que le Saint-Esprit ne se désintéresse de personne, c'est bien évident. À cause des mérites du Christ euh, et du sang du Christ, il, il interroge et il poursuit tout homme venant dans ce monde. Si cet homme est de bonne volonté, s'il se laisse faire... Bien, il apprend concrètement ce que ça veut dire que d'être sollicité par le Saint-Esprit, sans être capable de faire la métaphysique du Saint-Esprit. Et alors il découvre ainsi qu'il y a plusieurs voies possibles et qu'il y en a une qu'il appelle le chemin qui a du cœur. Et qu'il faut arriver à, 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 à trouver cela. Je voudrais d'ailleurs tout de suite, puisque je vais être obligé de vous faire des citations, commencer commencez par vous expliquer ce qu'il en dit, ou très peu de choses. Mais enfin, pour moi chrétien, pour moi prêtre, ça a tout de suite signifié énormément le, le peu de paroles qu'il a dites à ce sujet-là. Si je les retrouve, hein, parce que moi les citations, c'est pas... Je, je, je suis facilement noyé, moi, voilà. voilà. Il y a des années que je t'ai dit que dans sa vie de chaque jour, un guerrier... alors. Un guerrier, qu'est-ce que c'est qu'un guerrier ben, C'est quelqu'un qui mène le combat spirituel. Enfin, transposons pour nous, chrétiens, je ne cherche pas à savoir ce que ça signifie pour lui, c'est un problème passionnant au point de vue philosophique et théologique, mais ça ne nous intéresse pas en retraite. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous pouvons, nous, chrétiens, en retirer de cela. Bon, un guerrier, c'est quelqu'un qui mène le combat spirituel, qui cherche la réalité, et justement, euh, il enseigne férocement, je dirais, mais admirablement, que ce n'est pas de la guimauve de chercher la réalité. C'est ça une des choses qui nous guette le plus, c'est par, par laquelle je commence, de s'imaginer que la miséricorde c'est de la guimauve, et de s'imaginer que à, se présenter comme un pauvre pécheur aux yeux de Dieu, c'est s'attendrir sur soi-même. Non, c'est pas ça. Peut-être que nous nous attendrissons sur nous-mêmes, Eh bien ça fait partie de notre péché, mais ça ne fait pas partie du secret. Vous voyez, le secret pour trouver la miséricorde de Dieu, le secret pour implorer Dieu du, du fond de sa détresse, du, du fond de sa misère, ça n'est pas de s'attendrir sur soi-même. Je, je, du, du fond de ma misère, parce que j'ai la misère, entre autres, de m'attendrir sur soi-même, je crie vers toi, mon Dieu. Oui, hein. j'ai cette médiocrité, entre autres, d'avoir de, 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 beaucoup d'indulgence pour moi-même, de m'attendrir sur moi-même. J'ai cette médiocrité. Bon, ben, celle-là, je la donne comme les autres, mais c'est n'est pas ça. Appeler la miséricorde de Dieu, appeler la miséricorde de Dieu, c'est tout de même autre chose. C'est livrer le combat. C'est être un guerrier. Mais il n'y a aucun doute. Alors, je suis... Je, je suis content de voir que cet homme a compris ça, alors qu'il ne sait pas tout ce que nous savons. Et il me disait, si justement il pouvait savoir ce que nous savons, et nous savoir ce qu'il sait, bah évidemment ça irait loin. Mais il a beaucoup plus d'excuses de ne pas savoir ce que nous savons, que nous de ne pas savoir ce qu'il sait. Donc, je t'ai dit, il y a des années, alors vous m'excuserez, Alors, on va faire de la gymnastique, qui n'a rien de magique, ni spirituel. La gymnastique des lunettes. Il y a des années que je t'ai dit que dans sa vie de chaque jour, un guerrier choisit de choisit la liberté, Et un choix, choisit de suivre le chemin qui a du cœur. C'est le choix consistant, c'est-à-dire permanent, solide, pas de la rigolade, du chemin qui a du cœur, qui fait qu'un guerrier diffère d'un homme moyen, bon, disons d'un homme médiocre. Ils ont du tout-venant, car c'est un aristocrate, évidemment, cet homme. Et alors, dans quelle mesure Le christianisme est-il une aristocratie J'ai été pris à partie assez violemment de ce côté-là, il n'y a pas longtemps, du côté de Marseille, par des chrétiens, dont les femmes avaient la foi, théoriquement, et dont les maris ne l'avaient pas, théoriquement. Et alors, ils venait pour... Interroger et disputer, je leur ai dit, il n'y a pas à interroger ni à disputer, je je on a la foi ou on ne l'a pas. <rire> Alors ils étaient furieux et ils sont partis là en disant euh, c'est ça, c'est une aristocratie. C'est vrai, je ne l'ai jamais nié, mais seulement c'est une aristocratie à l'envers, c'est pas une aristocratie telle qu'on la comprend. C'est l'aristocratie euh, des humbles, des pauvres, des petits, des opprimés,
1: mais des guerriers.
0: Oui, c'est vrai, des guerriers. De ceux qui, précisément parce qu'ils sont humbles, pauvres et opprimés, sont acculés à se battre. À se battre non pas pour gagner, il va l'expliquer, c'est pas... Non, mais simplement pour exister, pour vivre, pour, pour pas se dissoudre, pour ne pas, pour pas perdre toute consistance, pour pas être emporté au fil de l'eau d'une manière bête, vague, anonyme et stupide. Alors, il faut, il faut se battre pour ça. Bien. Donc, c'est ça qui fait un guerrier. C'est une notion que je ne récuse absolument pas au point de vue chrétien. Et justement, pour pouvoir vous parler de la miséricorde, d'une manière authentique, il ne faut pas que je néglige de vous dire attention. C'est pas de la guimauve. Il faut accepter d'avoir envie de devenir des guerriers. Ce que nous ne sommes pas encore et alors c'est là que la miséricorde de Dieu jouera et que nous en savons bien plus long à ce sujet que, que lui mais nous devons avoir le désir et plus que le désir la conviction qu'il n'y a pas d'autre salut donc c'est le choix consistant d'un chemin qui a du cœur qui fait qu'un guerrier diffère d'un homme quelconque il sait qu'un chemin a du cœur lorsqu'il ne fait qu'un avec ce chemin et donc c'est pas quelque chose qui sera, ça sera pas une morale imposée du dehors et ce ne sera pas non plus un relâchement c'est ni l'un ni l'autre il y, y, y a deux sortes de choses qui nous sont extérieures et qui nous, et, et qui nous je dis pas qui nous décomposent mais en tous les cas qui nous rendent très anonymes ce sont les plaisirs, les facilités du, du, du dehors qui, qui, que nous subissons et puis il y a les lois, les impératifs, euh, euh, la morale sociale, tout ce que vous voudrez, que nous subissons aussi. Et le guerrier en envoie promener tout ça, les facilités et les aliénations, pour découvrir quelque chose qui a du cœur parce qu'il ne fait qu'un avec ce chemin. Quelque chose qui est vraiment lui, quoi, être vraiment soi. Justement, être vraiment soi ou trouver le Saint-Esprit, pour un chrétien, c'est la même chose, puisque le Saint-Esprit j'ai mis en nous avec des gémissements inélarables, que ce n'est plus moi qui prie, que c'est le Christ qui vit en moi, que ce n'est pas moi qui prie, c'est le Saint-Esprit qui prie en moi, que je ne sais même pas comment il faut prier, ni ce qu'il faut demander, et que c'est le Saint-Esprit qui le demande en moi. Donc le Saint-Esprit, c'est moi. C'est moi, mais c'est pas moi euh, sous tous mes aspects. C'est moi, sous, sous l'aspect le plus profond, où justement je ne fais qu'un avec ce chemin qui a du cœur. Et je reconnais le chemin du, qui a du cœur au, au, au fait que j'adhère totalement, pleinement, sans hésitation permise, légitime. Je sens bien que je n'ai pas le droit d'hésiter. Oui, oh, j'hésiterais peut-être, mais je sais que je n'ai pas le droit. Là est la morale. Donc, il sait qu'un chemin a du cœur lorsqu'il ne fait qu'un. Avec ce chemin, lorsqu'il éprouve une paix et un plaisir incommensurable, il y a des dénonciants, mais pas des plaisirs faciles, non. À le parcourir dans toute sa longueur. Bien. Alors, je vous donne cet exemple. À propos de la miséricorde, je n'ai pas cité les textes, mais qui sont permanents où il dit qu'il ne faut, qu faut pas être indulgent envers soi-même, nous risquons toujours de confondre appeler la miséricorde de Dieu, faire confiance à la miséricorde de Dieu avec être indulgent envers soi-même. Être indulgent envers soi-même, ça veut dire prendre de la complaisance dans tout ce qui nous arrive de bon, et s'apitoyer sur tout ce qui nous arrive de mauvais. Et ça, le Saint-Esprit nous demande incontestablement, gentiment, doucement, patiemment, miséricordieusement, mais implacablement de nous arracher à cela, ou de nous laisser arracher à ce qu'on appelle précisément le repli sur soi. Mais c'est ça, c'est de s'attendrir sur soi-même, ou de se complaire en soi-même, de se regarder soi-même, Oh, se regarder soi-même. Faites bien attention, euh, vous allez voir les paradoxes qui vont qui, qui s'accumuler dans la sagesse de ce, de ce, de ce médecin. On ne peut pas l'appeler autrement. Euh, il ne s'agit pas de ne pas avoir conscience de soi-même, ça ce serait encore de l'acrobatie, ce serait encore de la prouesse, et il n'est pas question de faire des prouesses, le chemin qu'il y a du cœur n'est pas une prouesse surhumaine, il n'est pas au-delà des mers, ni euh, au-dessus au du ciel, il est en nous et il est simple, il est aisé, il est, il est respiratoire, je dirais, c est, c est, c est... ça se fait comme on respire, mais justement quelqu'un qui est droit, qui a trouvé l'attitude droite, a conscience de lui-même juste le temps qu'il faut, pas une seconde de plus. Une seconde de plus et c'est la complaisance qui commence ou l'indulgence qui commence et ça y est, ça, ça, la machine s'enraye et on ne trouve plus la, la libération parce qu'on on, s'attarde sur soi, on s'assied sur soi, on, on, on rampe sur soi plus longtemps qu'il n'est euh, permis à quelqu'un posséder recherchant le chemin qui a du cœur. Un guerrier ne s'arrête pas longtemps à constater que ça va bien ou que ça va mal. Il traverse. Vous voyez, ben, ça, je suis content que ces choses-là, que, que saint Jean de la Croix a dit, que Thérèse d'Enfant-Jésus a dit, que Thérèse d'Avila a dit, et puis qui paraissent très calés, on dit, tiens, oh, ben oui, c'est très très fort. Ben oui, mais voilà un homme qui ne sait rien et qui a trouvé ça. Bon. Donc, je me suis dit, ben voilà. J'ai je je, 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 eu envie de me servir de son langage pour, en somme, asséner, si je, je, asséner, asséner, ou, ou suggérer, ou murmurer, ou, enfin prêcher, ce secret de l'attitude droite que des, des spécialistes, des officiels de la prière et de la charité chrétienne peuvent rater, et que, en effet, les les mendiants, les pauvres, les, les humbles, les, les gens du tout venant peuvent attraper et, et, et constituer ainsi une espèce d'élite invisible. Mais c'est toujours une élite. Vous trouverez des guerriers partout, mais vous en trouverez peut-être pas beaucoup. Et ils ressembleront, ils ne se détacheront pas, de, de, de la, ils ne trancheront pas d'une manière très visible avec le reste des hommes, pas nécessairement, tout au moins. Bon, alors... Quel, quel, quel soulagement, vous comprenez, de, de pouvoir essayer de parler de ces choses, de pouvoir les faire passer, alors que c'est une telle souffrance de, de ne jamais arriver à les faire passer, de, de, de passer quelquefois des années auprès de quelqu'un en se disant, ah, s'il si pouvait comprendre telle chose, si elle pouvait comprendre telle chose, mais quand est-ce qu'il ou elle comprendra telle chose, toute simple, Et, ah, alors, euh, bah, je ne dis pas que je vais y arriver avec ça, mais enfin, euh, c'est un truc de plus que je sais, quoi dans un certain désespoir et dans une certaine confiance, bien sûr. Et alors, justement, ça a commencé à m'intéresser, le bouquin il m'a intéressé tout de suite, bien sûr, mais ça m'a intéressé euh, d'une manière qui m'a paru anecdotique euh, au début, et puis je me suis aperçu que c'était beaucoup plus sérieux que je ne pensais, petit à petit. Et ça a commencé à m'intéresser de la façon suivante. Euh, il existe une certaine initiation dans leur affaire, qui ne nous intéresse pas ici. c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. J'en parlerai peut-être plus tard en d'autres lieux. Enfin, il existe une certaine initiation. Bon, cette initiation, ce, ce, ce médecin, ce guérisseur, ce sorcier, si vous voulez, y attache de l'importance, c'est la voie qui lui permet d'accéder à ce qu'il appelle être un homme de connaissance, ou encore voir, ou être un guerrier. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes notions, Hein, peu importe, c'est son secret, c'est son trésor, c'est sa perle précieuse à lui, et euh, il a envie, il a envie, a-t-il envie de la donner Alors là, on sait, justement, à première vue, il a pas tellement envie de la donner. C'est comme ça, et puis voilà. Seulement, il rencontre donc cet étudiant américain ethnologue qui au début pense simplement prendre des notes, qui d'ailleurs prend tout le temps des notes, ce qui fait rire le sorcier. Un sorcier qui rit, je ne sais pas si vous voyez ça, qui rit tout le temps. Ça répond pas à notre image du sorcier, plutôt. Temps. Non, c'est un homme qui rit tout le temps, plein d'humour. Et, et alors l'américain la, qui prend tout le temps des notes, dès qu'il parle, il prend des notes. Ça a rigoler alors là, il dit, non, mais c'est... Enfin, prends des notes. Va, allez, bon, prends des notes. Pas t'en faire pour ça. Hein? C'est pas ça qui t'avancera grand chose, me prends, prends des notes, oh. oh, Pierre. Bien. Alors, il se prend un peu d'affection pour ce. cet étudiant et il l'invite alors à aller plus loin. Il lui dit Tu sais, si tu veux comprendre, il faut il faut un peu passer à la casserole, quoi. Il faut pas t'expliquer avec des mots, quoi. Il de prendra de prendre des notes. Faut, faut que tu viennes voir, viens et vois. Et puis pour voir, ben, c'est tout un bazar. Bon. Alors l'autre euh, raconte que il a suivi, il s'est fait piéger d'ailleurs, parce qu'il faut, parce qu'il dit ceci, le sorcier qui est très très remarquable, il dit un homme normal ne peut pas, sans être piégé, rechercher la voie de la connaissance. Il faut y être acculé, parce que ça coûte trop cher. Vous voyez, c'est pas, c'est pas de mot, ça ça coûte trop cher, c'est dur c'est âpre, on ne le fait que si on est traqué, si on est cerné Et si, si on ne peut pas faire autrement ou alors ceux qui cherchent comme ça ceux qui ont envie euh, alors c'est qui sont qu sont cinglés Et ils sont pas intéressants ils n'ont pas de racines, on ne dit pas ça dans ces termes là, mais c'est ce qui hein. ceux qui sont tout près, tout de suite, comme ça alors là, non un homme sérieux, un homme équilibré a normalement peur de ça et il a envie de le fuir et il faut qu'il soit traqué par les forces justement mystérieuses dont le sorcier ne sait rien si ce n'est qu'elles sont mystérieuses, inexplicables et qu'elles resteront toujours mystérieuses et inexplicables il ne prétend pas expliquer quoi que ce soit il n'a rien à expliquer il a trouvé une certaine attitude en face de ce monde énigmatique qui est un grand secret mais il dit ce secret le secret de cette attitude, on ne peut pas le découvrir si on n'y est pas acculé à condition, justement, d'avoir un, un certain bon sens, on ne peut pas s'engager dans cette histoire-là. C'est trop dur. Et alors l'Américain, en effet, euh, au bout de, de je ne sais pas, moi deux ou trois ans d'initiation, de, de, prend peur et il s'en va. Et il revient au bout de quatre ou cinq ans en disant oui mais euh, je viens voir mais euh, de loin et, et l'autre rigole bien entendu, il dit, ah, bien sûr. Ah, viens voir toujours. Et c'est là où j'en arrive au point intéressant qui va, qui, qui, le, le, qui va nous, nous faire entrer très vite au cœur de, de l'affaire. C'est que il a un petit-fils qui s'appelle Lucio. Et alors, le petit-fils, il ne faut pas s'imaginer euh, parce que c'est un Indien qui comprend beaucoup mieux que nous, son grand-père. Il comprend rien du tout. La plupart des gens de son peuple ne comprennent rien du tout à ce... À ce médecin, et le considère comme un peu fou. Hein et pour eux, pour le petit-fils, ce qui compte, c'est d'avoir une motocyclette. Vous voyez, on sent très bien, ça, 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 ça vient. Ça qui est intéressant. Et alors, il dit à son grand-père, euh, moi je veux bien entrer dans ton initiation, dans ta voie, ce qui implique. Entre autres, mais ne, ne vous braquez pas là-dessus, ce n'est pas l'essentiel du tout. C'est justement la très grande différence avec les pauvres fous d'Occident qui se mettent à à fumer toutes sortes de drogues, euh, ils le font sans contrôle et, et justement c'est en cela que le sorcier déclare qu'ils sont cinglés. Enfin, c'est euh, une chose redoutable, et alors ça comporte entre autres de fumer du payote, mais alors d'une manière euh, très contrôlée, très sérieuse, et alors le le, le Lucio, le petit fils, lui dit euh, D'accord, je le ferai quand tu m'offriras une motocyclette si l'Américain veut m'offrir une motocyclette, je marche. Et naturellement, son grand-père dit non. Ça n'est ne pas. pas question. Et son grand-père euh, provoque, à l'aide de trois ou quatre amis, qui sont d'ailleurs eux-mêmes un peu sceptiques, sauf un qui s'appelle Eligio, qui est intrigué. Alors, il, il provoque une, une, une scène où euh, une démonstration... Ensemble, il fait une démonstration. Et il la fait sur celui qui s'appelle Eligio, parce que celui-là euh, est réceptif, il est, un, il est attiré, il est, il est intrigué, et il, il a envie de savoir. Et cette démonstration est en fait, ben, c'est Eligio qui devient le disciple, et Lucio, le petit-fils, euh, comprend rien, il euh, Et alors, c'est là, c'est là où j'ai, j'avoue que je, ça m'a touché tout de suite profondément, le, le guérisseur lui dit, toute ma mise en scène était destinée à Lucio, mon petit-fils. Et à sa place, j'ai découvert Eligio. Je savais que c'était inutile, mais quand on aime quelqu'un, on doit quand même insister, agir comme s'il était possible de refaire les hommes. Quand il était enfant, Lucio avait beaucoup de courage. Il l'a perdu en chemin. Alors, euh, il dit, mais vous ne pouvez pas faire ça, non, on ne peut rien, on ne veut rien faire. Et... Il dit vraiment, j'aurais bien voulu que ce soit Lucio. Et vous pouvez rien faire. Non. Et il ajoute, malheureusement, on ne peut pas faire des os pour une méduse. C'était une folie de ma part. Et c'est ce mot qui va tout déclencher dans, dans, dans cet enseignement qui, qui est devenu pour moi fascinant. Et c'était une folie de ma part. Alors, l'américain qui, lui, n'est pas fou et qui prend des notes, il avait bien tenu ce que l'autre lui avait dit quelques années auparavant. Il lui dit, mais enfin, maintes et maintes fois, vous m'avez dit qu'un sorcier ne pouvait pas se permettre de faire des folies. Jamais j'aurais cru que ça puisse vous arriver. Alors, alors voilà, vous vous êtes laissé aller, vous somme. À l'attendrissement. Mais c'est ce que ça veut dire, vous vous êtes laissé attendrir parce que vous aimiez votre petit-fils. Alors, il me jeta un regard perçant. Il se leva, regarda Eligio, puis Lucio, et ensuite il mit son chapeau. Et il est possible d'insister, d'insister judicieusement, même quand on pense que c'est inutile, mais d'abord, il dit ça en souriant, mais d'abord nous devons savoir que tous nos actes sont inutiles, et que malgré tout nous devons faire comme si nous ne le savions pas. C'est ça, la folie contrôlée du sorcier. Alors là, j'ai commencé à dresser pareil, parce que je me suis dit, oh mais ça vient très fort cette histoire-là, parce que ça ressemble drôlement à Saint Paul, qu'il faut faire les choses comme ne les faisant pas, il faut pas se prendre au sérieux, il faut savoir que par rapport à Dieu, tout ça, tout ce que nous sommes n'est rien, et cependant, il faut agir comme si nous ne savions pas, parce que cette science nous dépasse un peu, que tout ça est inutile et quel est le secret qui permet d'accorder ces deux choses ben, il y a un moment donné où le sorcier le soupçonne et il le laisse échapper et j'ai été un peu foudroyé quand j'ai vu qu'il était allé jusqu'à soupçonner le secret euh, incompréhensible d'ailleurs qui permet à la fois de savoir que toute chose est inutile et d'agir comme si nous ne le savions pas mais justement si vous permettez nous allons lire les textes qui suivent et qui sont une, un, tout un commentaire extraordinaire de cette notion de folie contrôlée l'attitude la, la, droite L'attitude vraie, et ça je maintiens qu'en terre chrétienne, c'est Thérèse de l'enfant Jésus qu'on retrouve là, c'est une sorte de folie contrôlée. C'est-à-dire, on se laisse aller à attacher de l'importance aux choses, comme si on croyait qu'elles en avaient, c'est de la folie, mais comme on n'est pas dupe, c'est de la folie contrôlée. Alors voyons plus près ce que ça veut dire. Donchement. car il s'appelle Donchement. Appelons Don Juan, si vous pouvez m'indiquer, pour ne pas confondre avec le donjon de Molière ou de Mozart. Ça rien à voir. Avec qui vous servez-vous de votre folie contrôlée Il gloussa de rire. Avec tout le monde, s'exclama-t-il en riant. Quand choisissez-vous d'en faire usage à chacun de mes actes Alors je ne dirai pas. Alors, Alors, alors vous... Vos actes ne sont pas sincères, ce sont les actes d'un acteur. Mes actes sont sincères, mais ils ne sont que les actes d'un acteur. Alors, tout ce que vous faites doit être de la folie contrôlée Oui, tout. Enfin, il n'est pas possible que chacun de vos actes soit seulement de la folie contrôlée. Et pourquoi pas ben, Ça voudrait dire que pour vous, rien n'a d'importance. Que vous n'êtes réellement concerné par rien. Que ce soit une chose ou une personne, par exemple, euh, prenons mon cas, alors tout de suite, prenons mon cas, hein, ça, ça intéresse. Quoi. Alors moi, alors, euh, hein, pourquoi pour, pour je compte pour du beurre, quoi un petit peu ce que va, va dire l'américain. Hein. Euh, si je, ce, Pour vous, ça n'a pas d'importance à ce qui m'arrive, hein, si je deviens un homme de connaissance ou non, si je vis, si je meurs ou quoi que ce soit. C'est vrai, ça n'a pas d'importance. Tu es comme Lucio et comme tous les autres dans ma vie, tu es ma folie contrôlée. Je sais que ça n'a pas d'importance, mais j'ai de l'affection pour toi. Alors je m'y laisse aller, mais sans être tu du... Alors, euh... l'américain dit, mais enfin tout de même, la, la vie n'est plus possible à ce moment-là, si les choses ne sont pas importantes. Et il lui répond, ce que tu viens de dire s'applique à toi. Les choses sont importantes pour toi. Tu m'as questionné sur ma folie contrôlée, et je t'ai répondu que tout ce que je fais, me concernant ou concernant mes semblables, est de la folie, parce que rien n'a d'importance. Alors il dit, mais alors comment, comment vous faites pour vivre Peut-être qu'il n'est pas possible de t'expliquer. Dans ta vie, il y a certaines choses auxquelles tu tiens parce qu'elles sont importantes. Tes actions pour toi sont certainement importantes, mais pour moi, il n'y a pas une seule chose qui soit encore importante voyez, est, ce, qui est, ce qui est poignant, c'est que je, je à tout instant, je suis tenté de transposer, pour quiconque a compris ce que Dieu est, évidemment rien n'est. important. Pour quiconque aime un peu Dieu, évidemment rien n'est. important. Et à la limite, je dirais pas même qu'on trouve Dieu. Et c'est dans la mesure où on a compris que même ce fait qu'on trouve Dieu, et c'est ça que, que j'ai vu tellement, je, je me disais souvent, ah oh, si, si seulement il ou elle pouvait comprendre ça, enfin, même ce fait que, que, nous, que nous trouvons Dieu n'a pas une telle importance c'est au moment où nous, où nous comprenons vraiment ça que nous voulons Dieu c'est au moment où, où Dieu sait la alors Dieu n'est pas nommé mais, mais nous qui nommons Dieu nous ne comprenons pas ça que nous devrions comprendre si nous connaissions un peu et si nous aimions un peu Dieu bon, je continue pour moi. Donc, pas une seule chose n'est importante, pas plus mes actes que les actes de n'importe qui, mais de mes semblables. Malgré ça, je continue à vivre parce que c'est ma volonté. Et alors, si on le, si le, le, le charcutait un peu, ça vient à dire je continue à vivre parce que c'est cette, cette volonté m'est donnée par le chemin qui a du cœur. C'est-à-dire que je, 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 je cherche où est le courant authentique, de la droite manière de faire, et ça me pousse, sans que je sache vraiment pourquoi, à continuer à vivre, et il dit qu'il peut y en avoir d'autres, que ça peut pousser à renoncer à vivre. Je, je, il ne sait pas, j'en sais rien. Je sais pas, moi. C'est comme ça, mais je ne vais pas dire que ça a de l'importance. Je suis léger. Je sais. Je suis léger. Je ne me cramponne pas. Tout de même inouï, qu'un tel secret soit si difficile à comprendre des chrétiens, et qu'il ait compris ça, et qu'il ait atteint ça. Parce que le fait qu'il le dise avec humour, justement, il va, à tout moment, il va, il va écarter tous les faux semblants de cette attitude, avec une, une infaillibilité qui, moi, m'a donné la certitude qu'il avait vraiment atteinte. Maintenant, il ne m'importe plus que rien ne soit important. Ma volonté contrôle la folie de ma vie. Alors le, le gars est passablement désorienté, et il lui dit tout de même, il y a des choses, il y a des choses qui ont de l'importance, une guerre atomique, et tout de suite, hein, l'obsession normale de l'occidental, la, la destruction de toute vie à la surface du globe, tout de même, ce serait grave. Et alors il lui répond simplement, tu crois cela parce que tu penses. « Tu penses à la vie, tu n'es pas en train de voir. » Mais alors si je pouvais voir, je penserais différemment. Une fois que l'homme apprend à voir, il se découvre seul dans le monde avec rien d'autre que de la folie. Bon, ah, qu'est-ce que ça veut dire J'avoue que, en tant que chrétien, je, je le sens une fois qu'on apprend. Disons, avoir tout dans la lumière de Dieu, bien heureux les cœurs purs qui arrivent en Dieu. Effectivement, même une guerre atomique, ça n'a pas d'importance. Et il, il ajoute tes actes, ainsi que d'une manière générale ceux de tes semblables te semblent importants, parce que tu as appris à penser qu'ils sont importants. Nous apprenons à penser à propos de tout et ensuite nous entraînons nos yeux à regarder comme nous pensons aux choses que nous regardons.
1: Nous nous regardons,
0: voilà le fameux terme qu'on que, qu essaie tellement justement de d'expurger de ceux qui font profession de chercher Dieu. Nous nous regardons en pensant déjà que nous sommes importants. Par conséquent, il faut que nous nous sentions importants. Mais quand un homme apprend à voir, quand il a un cœur suffisamment pur pour voir Dieu comme on peut le voir sur la terre c'est-à-dire dans l'obscurité de la foi bien sûr c'est pour ça que ça reste un mystère mais quand un homme apprend à voir il se rend compte qu'il ne peut plus penser aux choses qu'il regarde et s'il ne peut plus penser à ce qu'il regarde tout devient sans importance alors bon je vous en passe, ça fait toujours tilt, n'est-ce pas, dans l'esprit du pauvre américain, chrétien, je suppose, mais soit, donc il n'a jamais soupçonné, c'est donc là. Alors, il dit, j'essaie de comprendre, mais alors, d'après vous, quand un homme apprend à voir, tout dans le monde devient sans valeur. Il tout de suite la réponse. Je n'ai pas dit sans valeur, j'ai dit sans importance. Voilà, alors là, que je me suis évertué à expliquer que précisément nous devenons précieux aux yeux de Dieu dans la mesure où nous acceptons d'être sans importance. Que c'est à ce moment-là, quand nous n'avons pas d'importance à nos propres yeux, que Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux. Alors, je dis, c'est extraordinaire qu'il ait senti ça. Je n'ai pas dit sans prix, dit les choses sont précieuses. Et elles sont pas importantes, et elles sont précieuses en tant que pas importantes. Ce que j'ai souvent dit, c'est un luxe. Nous sommes un luxe de Dieu. Alors ça il ne le sait pas il ne le sait pas avec la précision que nous pouvons y mettre c'est là la transcendance de la révélation chrétienne mais cette transcendance va au-delà de ce qu'il dit et non pas en deçà, il faut d'abord avoir compris ça je dirais pas ce que c'est le béaba mais m'excuse. c'est le béaba parce que c'est le, le, le paganisme évidemment dans une de ses fleurs les plus élevées mais enfin, c'est le béaba tout devient égal et en effet du moment que Dieu crée il attache une égale importance à tout, en un sens. Bon, alors, nous, chrétiens, nous savons, en un sens, que la destinée de l'homme fait qu'il a plus d'importance qu'une fourmi. Mais ça, c'est un au-delà de cette vue. Mais ça doit supposer d'abord cette vue que du moment que Dieu... Que Dieu ne prend pas soin d'une fourmi, moins que de nous. Il, il fait pas plus attention à nous qu'à la fourmi. Nous avons plus de prix à ses yeux que la fourmi. Vous valez plus que beaucoup de passereaux, mais... Votre euh, pas un euh, Salomon lui-même, dans toute sa splendeur, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Voilà, Dieu ne prend pas moins de souhaits, ça ne fatigue pas plus. Donc tout est égal de ce point de vue-là. Et c'est pour ça qu'il dira à un moment, à un autre moment, le bon, le bon. Le bon, le bon. Le bon Juan, n'est-ce pas? Nous devons rester en bon terme avec toutes les choses vivantes de ce monde. C'est pourquoi nous devons parler aux plantes que nous allons tuer, c'est une méthode qui a. Et nous excuser aussi de les faire souffrir. C'est la même chose avec les animaux que nous allons tuer à la chasse. Nous ne devons prendre que l'indispensable, ce qui est nécessaire à nos besoins. Sinon, et pensez aux douleurs du monde, dit soir sinon les plantes, les animaux, les vers de terre que nous avons tués inutilement se retourneront contre nous. Nous causerons des malheurs et des maladies. Un guerrier est conscient de cela. Et vous noterez que dans tout ça, pas un instant, euh, il n'adopte une attitude religieuse envers ces forces-là. Vous voyez, il, il n'a pas le sens de la transcendance de Dieu, mais il, il ne paganise pas au sens de dire qu'il y a des dieux partout. Non, c'est ne sont pas des dieux, ce sont des forces mystérieuses. Mais il ne cesse pas au fond de les traiter comme des créatures, tout en ne sachant pas la métaphysique de la créature. Bon. Je reprends. Donc, tout devient égal, donc sans importance. Par exemple, en aucun cas, je ne pourrais dire que mes actes sont plus importants que les tiens, ou qu'une chose est plus indispensable qu'une autre. Par conséquent, toutes les choses sont égales, et étant égales, elles sont sans importance. Et alors, il explique qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a regarder, et alors regarder, c'est... Euh, c'est en rester à la surface, et puis il y a voir. Et alors voir, c'est aller dans la profondeur, et ça, c'est pas donné tout de suite, et c'est pas donné à tout le monde. C'est Au fond, en gros, à sa manière, il distingue entre les actifs et les contemplatifs. Les actifs, ce sont les... Il euh, y a les hommes moyens, qui n'ont rien du tout. Hein, bon, euh, la majorité, quoi, les médiocres. Il y a les, les guerriers, qui sont les actifs, c'est-à-dire qui affrontent. La réalité. Alors que les hommes moyens, ils n'affrontent pas la réalité, ils expliquent très bien ce qu'ils font. Les hommes moyens n'ont affaire qu'à ce qu'ils font. Et ils se protègent de la réalité par ce qu'ils font. Et ils croient que le monde n'est rien d'autre que ce qu'ils font. Et par exemple, un paysan, bah, il fait du maïs toute sa vie, il, il, il meurt en croyant que, à, que le monde n'a plus rien à lui apprendre, parce que pour lui, le monde, ça a été ce qu'il a fait. Alors c'est sans mystère. Et il ne se doute absolument pas de l'énormité de la réalité qui est autour de lui. Et alors, transposé au plan occidental, c'est pareil. Le, le, de la réalité, nous ne savons que ce que nous en faisons. Et il parle de la gifle que nous donnera la réalité lorsque nous la recevrons sans la protection, ce qu'il appelle le bouclier, de ce que nous faisons. Et qui nous empêche de la recevoir en pleine figure. Alors ça, il parle de la réalité du monde. Et nous, nous savons que nous aurons affaire à la réalité de Dieu, sans qu'on ait autre affaire. Alors justement, euh, ceux qui voient sont certainement plus proches de la réalité de Dieu. Et c'est pour ça que le monde cesse d'avoir la même consistance pour ceux qui voient que pour les guerriers. Pour les guerriers, le monde a de la, ils comprennent la réalité du monde bien au-delà de ce qu'ils font et ils en reçoivent l'impact, le, le choc qui, qui, qui peut être mortel, qui est très redoutable. Ce n'est pas une petite affaire que de laisser la réalité pénétrer en nous, au-delà des protections que nous fabriquons. Et, et les psychologues disent bien ça, quand quelqu'un est dans l'angoisse, il fabrique tout de suite des choses, et il, se, et il se fabrique tout de suite un univers sécurisant, comme on dit, à, à l'aide duquel il empêche le, le monde dont il a peur de pénétrer jusqu'à lui, d'être de, de, affronté à ce monde. Alors ça, le guerrier est celui qui affronte qui ne se fait pas sans danger, ni sans précaution, ni sans règle du jeu, ni sans attitude à attraper. Enfin, fait, c'est très sérieux. Et, et puis, au-delà du guerrier, il y a celui qui voit. Et alors, pour celui qui voit, la réalité n'a même plus... le monde n'a même plus la, la, la consistance qu'il a pour le guerrier. C'est encore au-delà. Et alors là, pour un chrétien, il est évident que celui qui voit, voit, voit en Dieu déjà sans s'en douter. Bon. Alors, il explique que pour rire, par exemple, comme il le fait... Eh bien, il faut se balader entre voir et regarder. On ne peut rire que si on regarde. Celui qui voit ne rit plus. Ça, c'est au moment où il le voit. Et quand il redescend sur la terre, alors il rit. <rire> il regarde les choses. comme Normalement, ordinairement. Nos yeux regardent. Alors, il demande si... Est-ce que vous voulez dire qu'un homme qui voit ne peut plus rire Alors, là, il hésite. Il y a peut-être des hommes de connaissance qui ne rient jamais, mais j'en connais pas. Ceux que je connais peuvent voir et aussi regarder, donc rire. Est-ce qu'il peut pleurer un homme de connaissance? Je pense que oui, nos yeux regardent pour que nous puissions rire, pleurer, nous réjouir, être tristes ou heureux. Personnellement, j'aime pas être triste. Alors, à chaque fois que je suis le témoin de quelque chose qui ordinairement m'attristerait, je change la fonction de mes yeux et je vois au lieu de regarder. Ce qui est tout simplement coulé en Dieu qui veut pas dire ne pas souffrir. Alors là, il y a toute une dimension du mystère de la croix euh, à laquelle il n'est pas initié, mais cette dimension du mystère de la croix, je le maintiens, est encore au-delà de son enseignement, et non pas en ça. C'est pour ça que, euh, alors, lisant ça, me rendant compte que j'aurais beaucoup de mal à vous faire comprendre, je suis encore beaucoup plus découragé de vous parler du mystère de la croix. Euh, voilà, alors là, euh, je ne peux plus, moi, hein. C'est... Parce que c'est tout à fait vrai que, que la première, il faudrait d'abord que je vous apprenne qu'il existe un mouvement en vertu duquel, secoulant en Dieu, on échappe d'une certaine manière à la souffrance. C'est vrai. Et le mystère de la croix, c'est d'un au-delà de ça, dans lequel, parce que Dieu nous y invite, alors nous nous plongeons dans un certain mystère de souffrance, mais sans attendrissement sur nous-mêmes, sans complaisance envers nous-mêmes. C'est une hauteur de manche, il faut d'abord apprendre à être délivré, à être joyeux. C'est ça que ça veut dire, soyez joyeux, etc. Oui, ben. Voilà. Il le définit très bien comment un chrétien est joyeux. Il dit, il dit, voilà. Chaque fois que quelque chose va m'attrister, si je regarde trop humainement, je change la fonction de mes yeux, et je vois, au lieu de regarder. Je vois en Dieu, il ne le dit pas, il ne le sait pas. Il a perçu la révélation judéo-chrétienne, mais le Saint-Esprit est un grand maître, et par le chemin qu'il y a du cœur, le même a l'attitude que les chrétiens devraient avoir. Ensuite de quoi les chrétiens pourraient être initiés au mystère de la croix. Disons que les juifs devraient avoir, auraient dû avoir cette attitude pendant l'époque qui a précédé Jésus-Christ, et que Jésus-Christ nous entraîne à aller encore plus loin, mais encore plus loin. Par en ça. Mais si je rencontre quelque chose d'amusant, je regarde et je ris. Alors lui dit Mais alors votre rire est réel, c'est pas de la folie euh, au contrôlé, à, à quoi? Alors il répond Bon, mon rire, comme tout ce que je fais, est réel, mais il s'agit aussi de folie contrôlée parce qu'il est inutile. En effet, quoi, quoi, quoi plus inutile que le rire. Il ne change rien, <rire> non, évidemment. Et cependant, je ris toujours. Mais, Don Juan, Don Juan, à mon avis, votre rire n'est pas inutile. Il vous rend heureux. Non Je suis heureux parce que je choisis de regarder les choses qui me rendent heureux. Bon, et alors, pour un chrétien, Dieu. Et alors, mes yeux saisissent leur côté amusant, ce qui me fait rire. Je t'ai déjà dit ça maintes fois, on doit toujours choisir le chemin qui a du cœur. Voilà pourquoi je suis heureux. Je choisis le chemin qui a du cœur, je le trouve, et grâce à ça, j'ai la liberté de rire. De manière à être toujours au mieux de soi-même. Comme je voudrais que vous entendiez ça. Je vous dis ces choses pour que votre joie soit parfaite. Mais c'est exactement ça Je vous dis des choses pour que vous soyez toujours au mieux de vous-même, mais certainement Jésus-Christ le désire. Peut-être pour pouvoir toujours rire, et à... pourquoi pas, toujours sourire, comme disaient les japonais, et comme André Fossard dit des drapistes. Mettons bon. que justement, à cause d'une certaine gravité, les chrétiens sourient plus qu'ils ne rient. Enfin, ils rient aussi, beaucoup. C'est pas parce que je ris volontiers que je dis ça. C'est peut-être une imperfection grave. Mais, les saints rient. Alors, l'américain insiste, hein Mais alors, dont, dont, si rien n'a d'importance, pourquoi importe-t-il que j'apprenne à voir? Mais ben, une fois déjà, je t'ai déjà dit, je t'ai dit que notre condition d'homme implique qu'il faut que nous apprenions, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai appris à voir, et je te déclare que rien n'est réellement important. Peut-être qu'un jour tu pourras voir, et alors tu pourras savoir si les choses importent ou non. Vous voyez, c'est cette espèce de modestie extraordinaire. Moi, voilà, quand je vois, les choses n'ont pas d'importance. Peut-être que toi, quand tu verras, tu sentiras autre chose. Parce qu'il y a un moment où il avoue, euh, je ne peux pas terminer la, la conférence sans vous dire ça, euh, je ne sais pas où ça se trouve. Oui, c'est ça. Il, il, il dit, prenons, prends ton cas c'est dans la ligne de ce que nous disons là, mais le chapitre comporte de nombreux développements que j'aurais peut-être pas le temps de vous donner, mais cette conclusion est capitale. Prenons ton cas, par exemple. Alors, pour lui, il y a parmi les divinités, il y en a une qui est manifestement a tout de même, non pas des divinités, mais des forces, les alliés, ce qu'il appelle les alliés. Les alliés, ben, ça répond très, de très près à ce que, euh, la religion juive appellerait les anges, n'est-ce pas? Et les alliés sont redoutables qu'ils soient, ils ne distinguent pas tellement entre ceux qui sont bons et mauvais, en partie peut-être à cause d'une certaine confusion de son esprit, qui ne qu voit pas clair à ce sujet-là, mais en partie aussi parce que nous sommes très naïfs, nous, dans notre manière d'attacher une telle importance à la différence entre les forces bénéfiques et maléfiques, parce que nous nous imaginons, et ça conformément à un paganisme d'homme grossier, d'homme moyen, que les forces bénéfiques ne sont pas dangereuses, alors que les forces bénéfiques sont, dans un sens, aussi dangereuses. Si nous ne savons pas les recevoir correctement, justement, avec l'attitude juste, c'est aussi dangereux d'affronter... Les, les bons anges que les mauvais. C'est pour ça que les anges ne se manifestent pas si souvent dans notre existence, et que Sainte-Françoise Romaine, que son ange giflait de temps en temps, euh, sans, en, entre autres manifestations d'ailleurs, eh bien, elle le sentait passer. C'est pas si facile que ça, de supporter la manifestation d'un allié ou d'un ange, comme vous voudrez. Alors, il distingue des alliés, mais, d'une manière confuse, j'en conviens, un, un, un être plus, plus, plus important, semble-t-il, qui s'appelle Mescalito, et que... Alors là, on peut considérer comme l'équivalent le plus proche de Dieu dans son esprit. Hein je, 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 je ne veux pas le créditer plus que ça le mérite. Je pense que c'est un certain équivalent de ce que nous, nous appelons Dieu. Eh bien, alors, écoutez ça. Prenons ton cap, pour exemple, dit Dorwan à l'Amérique. Que tu deviennes ou non un homme de connaissance n'a pour moi, n'a pour moi aucune importance. « Cependant, ça en a pour Mescalite. Voilà. Et c'est ainsi que ça doit être. Pour moi, ça ne doit pas avoir d'importance. Mais je, je suis obligé de constater, en suivant le chemin y a du cœur, que ça en a pour Mescalite, donc pour Dieu. Et il va dire, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je, je, je passe à savoir. C'est comme ça, alors je suis. Il est évident qu'il y attache de l'important. Sinon, il ne prendrait pas la peine de toutes ses avances pour te montrer qu'il tient à toi. Je peux me rendre compte de l'intérêt qu'il te porte, et j'agis en conséquence, mais ces raisons me restent inconvénientes. Franchement, je peux vous en dire autre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a pu attacher du prix à ma personne, à la vôtre, à la nôtre, aux chrétiens, au peuple juif. je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça, et alors je j'essaie, nous devrions essayer d'agir en conséquence, non pas en nous passionnant, car à ce moment-là, ça prend de l'importance pour nous, et ça ne doit pas en avoir pour nous. Mais en, en nous laissant couler dans le chemin qu'il y a du cœur, c'est-à-dire dans la motion du Saint-Esprit, Là où nous sentons que ça en a pour Dieu, là où nous sentons que ça en a pour lui, alors nous le faisons parce que ça en a pour lui, mais nous le faisons de manière légère, et nous ne le dérangeons pas dans son action, parce que justement à partir du moment où nous nous mettons à attacher de l'importance à ce que Dieu veut, ce que Dieu le veut, nous dérangeons Dieu, et nous l'empêchons de faire ce qu'il veut. Nous devenons la mouche du coche, ça c'est vraiment là, 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 la grosse, 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 Imperfection, misère, catastrophe des chrétiens. Ils sont la mouche du coche des actions de Dieu. Je travaille pour la gloire de Dieu, je fais tout pour la gloire de Dieu, mais je en fous. De, de, de vos prétentions. Par contre, de notre âme, il est beaucoup plus euh, convoite. Alors là, il la convoite d'une manière qu'on ne peut pas soupçonner d'Antoine. Il la convoite avec une profondeur incompréhensible, mais lui, et il nous demande de nous associer à cette convoitise dans la légèreté, pas dans la passion humaine, pas en nous prenant au sérieux, pas en nous complaisant à nous-mêmes ou en ayant de l'indulgence pour nous-mêmes. Non, laissons-le, lui, avoir pitié de nous, ça c'est un mystère proprement chrétien que ne connaît pas dans Juan, la miséricorde. Mais n'ayons pas pitié de nous-mêmes, nous-mêmes, ou oh l'homme nous l'empêchons de nous faire miséricorde à ce moment-là.